0: Welcome
1: to the Ryan fire Podcast.
0: Hallo, hier ist der offizielle Ryanfire Podcast. Äh, heute wieder mal mit äh, David Wallen. Hallo. Hi, wunderschönen guten Abend. Und wir wollen jetzt hier mal über ja, Karneval, den Super Bowl, die XFL, ein paar Key Signings und so weiter äh, sprechen, die in noch passiert sind. Und äh, wie war denn bei dir Karneval, David? Außer anstrengend. Karneval war gut. Ich
1: habe ich hab auch nur einen Tag Karneval gefeiert, aber äh, wir wollen ja nicht darüber reden, wie ich gefeiert habe, sondern wie Ryan Fire gefeiert hat, zusammen mit den Düsseldorf Panthers, zusammen mit der NFL und den Ryan Fire Chili dann auf dem Rosenmontagszug in Düsseldorf äh, gemeinschaftlich aufgetreten ist. Und alle Nachrichten, die ich in dieser Richtung bekommen habe und, und alle Äußerungen waren durchweg positiv. Also es scheint... Ein fulminantes Fest gewesen zu sein in einem schönen Rahmen mit einem tollen äh, NFL-Wagen für den Rosenmontagszug, der sah ziemlich geil aus. Und ähm, ja, ein, ein schönes gemeinsames Feiern, ohne äh, sich da irgendwie versuchen, die Butter vom Brot zu nehmen. Ich fand super super. Ne? Also alles, was ich gesehen habe und ähm, allen, mit denen ich gesprochen habe, äh, die sind durchweg positiv begeistert gewesen.
0: ja tatsächlich war dieser NFL-Wagen, Super gestaltet, übrigens von einer Bekannten von mir, der guten Melle. Ähm, oh, sehr schön. Und es war halt sehr, sehr schön, dass äh, da Panther und, und äh, Ryan Fire harmonisch mit dem Wagen gelaufen sind, die NFL sich in Schiedsrichteruniform brav zurückgehalten hat, oben auf dem Wagen. Ja. Ähm, und einfach mal der ja, Football hat feiern lassen und sich Karneval zeigen lassen. Und ja, Spaß gab. Sie sind ja sogar. Julian Clark ist ja sogar vom WDR interviewt worden, während er damit lief. Ja, habe ich gelaufen, gesehen. Ja. <lacht> den Ball in die Sprecherkabine und zurückwerfen. So ungefähr war schön. Ich habe auch noch während des kurz mit 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 Kofi gequatscht und äh, die hatten Spaß sichtlich und äh, fanden das toll und haben, glaube ich, auch die jüngeren Pantherspieler, die mitgelaufen sind, echt mitgerissen, da auch ein bisschen lockerer zu sein, glaube ich.
1: Auch ein, auch ein äh, ähm, gutes Statement war für die Patriots Nation in Deutschland, äh, dass Sebastian Vollmer mit auf dem äh, NFL-Wagen war. Äh, wer es nicht weiß von unseren Anhängern und Zuhörern, Sebastian Vollmer ist auch ehemaliger Spieler der Düsseldorf Panther und hat es ja, in die, wie, wie jeder weiß, auch in die NFL geschafft und hat gestern äh, den NFL-Wagen da mit supported, mit der Sportstadt Düsseldorf, mit D-Sports, mit Verantwortlichen daraus. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, insgesamt... Absolut mega und das ist der richtige Schritt, um den Football wieder auf die richtige Bühne zu stellen und ich bin da sehr froh drüber und auch äh, alle aus unserem Kreis, die daran beteiligt waren, äh, habt ihr gut gemacht, super. <lacht>
0: ja und auch das Umfeld am Straßenrand, was ich so gehört habe, war von zwischen, oh cool und, oh die gibt es wieder, ähm, die die, oh, die gibt es wieder, die wurden dann mit dem äh, ja, Spielplan, der verteilt wurde, ähm, auch mal darüber informiert, wo, wie und wann. Und es, es war echt gar nicht gut, schlecht. Und, äh, Wir haben die, Kamelle die, geworfen mit Spielplan. Die, die Kamelle, die Gummibärchen, waren übrigens lecker.
1: Ja, sehr schön. Das ist gut. Perfekt. Ja, apropos NFL. Das Finale der NFL ist ja gerade ein paar Tage vorbei. Lass uns darüber doch mal sprechen. Nee, will ich nicht. Das war ja fulminant. Nee, will ich nicht. Warum willst du denn nicht darüber sprechen, Patrick? Ich verstehe das gar nicht. Hat sich unser letzter Podcast nicht um die NFL und den Super Bowl gedreht? Ich weiß jetzt nicht, warum du
0: da. Wie, wie, wie fange ich das jetzt an? Also, das Ergebnis, was ich getippt habe, war numerisch das Richtige: 38 zu 35. Nur auf der falschen Seite. Kansas City hat halt äh, viel, äh, geschlagen. 38 zu 35, was aber nicht heißen soll, dass das Spiel blöd war oder Kacke, sondern es war einer der besten Super Bowls, die ich seit langem sehen durfte, fand ich.
1: Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also, will ähm, es will's nur mal betonen. Der Patrick hat aufs falsche Pferd gesetzt und hat somit die erste Wette dieses Jahres verloren. <lacht> und zwar gegen mich.
0: Ja, deswegen liegt meine Hoffnung jetzt wieder bei Stuttgart. Das kommt
1: irgendwie. Genau. Vor. Stuttgart holt ja alles wieder raus, holt wieder Kohle und Feuer. Nee, es war wirklich ein fulminantes Spiel und am Ende äh, mit dem, mit dem, sehr knappen Sieger der Kansas City Chiefs mit einem 38 zu 35 wirklich und man sieht auch, wenn man ein bisschen auf die Statistik guckt, dass die Philadelphia Eagles in der ersten Halbzeit stärker waren, auch deutlich stärker waren und dann die Kansas City Chiefs in der zweiten Halbzeit in der Defense was umgestellt haben und da ähm, Patrick Mahomes nochmal ein bisschen in Flow gekommen ist und insgesamt wirklich eins der besten Spiele, nicht nur vom Super Bowl her gesehen, sondern eins der besten Spiele, das ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen. Also echt ja und Game Jalen, Jalen Hurts
0: hat tatsächlich alle Lügen gestraft, von wegen der ist nicht gut genug. Der Mann hat alle vier Touchdowns gemacht. Mm, stimmt. Also entweder selbst erlaufen oder geworfen, der hat richtig aufgedreht. Also ja, du kannst Respekt. ja, du kannst
1: ja nicht sagen, dass äh, dass Jalen Hurts äh, ein schlechter Spieler ist. Äh, der hat auch in diesem Super Bowl einfach fantastisch abgeräumt. Also wenn ja. du mit deiner Mannschaft 35 Punkte machst, musst du so ein Spiel eigentlich gewinnen. Wir Haben glaube ich letztes Mal schon mal gesagt, so so eine Defense versucht ähm, ein Team unter 24 Punkte zu halten und eine Offense versucht über 24 Punkte zu machen, damit du das Spiel eben gewinnst. Deren Offense hat 35 Punkte gemacht und somit ähm, ja. Ehrlich gesagt, alles richtig gemacht. Die Defense hat halt 38 Punkte zugelassen, das ist ein Fehler. Wobei Jalen Hurts ja auch an einem Touchdown beteiligt war, den die Kansas City Chiefs gemacht haben, und zwar dieser Strip-Sack Fumble, Return Touchdown. Ähm, dem kann man ihm zuschreiben, das muss man schon sagen. Aber
0: Also waren mit 27
1: mit sieben, ja, er waren fünf Touchdowns beteiligt, aber vier für sein Team. Ähm, auf äh, auf Seiten der der äh, Philadelphia Eagles hat er hat der Jalen Hurts aber wirklich 27 von 38 Pässen angebracht, 304 Yards, ein Touchdown, keine Interception. War der beste Rusher mit 15 Rushes und 70 Yards und 4,7 im Durchschnitt. Das heißt, der Key war wirklich, dass die Kansas City Chiefs das Rushing Game ähm, im Griff hatten, wobei im Passing Game muss ich sagen, da hat Jalen Hurts und seine äh, Receiver-Crew haben da schon gut aufgeräumt. Ne? Devonta Smith mit 100 Yards auf 7 Reception, AJ Brown mit 6 Receptions und 96 Yards. Ähm, das ist schon mega gewesen. Ne? Der Titan Dallas Goddard mit 6 Catches für 60 Yards. Mega.
0: Ja, und tatsächlich scheint dieses Spiel und die äh, permanenten Fourth down conversions und, und Short-Yardage-Conversions der Philadelphia eagles äh, für eine Regelveränderung verantwortlich zu sein, die die NFL jetzt vorhat. Denn äh, die Eagles haben ja immer äh, auf kurze Distanz immer sehr sicher den, den First Down geholt mit dem sogenannten Tush-Push. Ja, genau. Da sind mehrere Faktoren dran beteiligt. Die äh, Linemen, vor allem der Center, stehen so tief zum Boden, dass sie einem gegenüber erstmal die Beine wegsehen und dann nichts mehr mit Quarterback stoppen ist. <lacht> und der Running Back äh, schiebt sich hinter den ja hinter den Quarterback und schiebt den, den am Hintern quasi über die Linie. Und das möchte die NFL jetzt verhindern, damit das nicht als, äh, wie du schon sagtest, neue Wildcat in die NFL eingeht äh, und jetzt demnächst äh, nicht mehr gepantet wird beim vierten Versuch, sondern der tusch Push ausgepackt wird. Weil, wie wir beim Super Bowl gesehen haben, dieses Schieben und die Leinen, die dann die andere Line einmal von den Füßen holt, ist so gut wie gar nicht zu verteidigen.
1: Aber das gab es doch schon immer im Football, muss ich sagen. Also wenn du da in den, in den Trenches irgendwie das Spiel gewinnen willst und bei einem Vierter und Eins und ich sage jetzt mal einen relativ schweren Quarterback hast, was jetzt bei den beiden Teams nicht der Fall ist, aber ich kenne so den ein oder anderen deutschen schwereren Quarterback, der, der hat sich selber die Line geschoben also ich, ich sag mal auch in in der GFL da hat man die Quarterbacks jetzt nicht so geschont wie in der NFL das so so üblich ist und da da ist so ein Vierter und eins eigentlich auch mal eine, eine klare Nummer gewesen
0: ja aber es scheint äh, tatsächlich ein Problem gewesen zu sein ich verstehe es auch nicht ich fand es sehr gut und äh, da hat man auch gesehen was diese neuen neuen Art von Line der Fehler der Fiegels ausmachen können die sind halt beweglicher kommen näher zum Boden ja. Boden sind sind höhenflexibel sozusagen und haben damit äh, einen großen Vorteil gegenüber den klassischen Linemen.
1: Aus meiner Sicht ist das aber einfach, um ein bisschen die Verletzungsgefahr zu minimieren. Weil schon, wenn man da so einen Push macht und so ein Linebacker rennt da mit Vollsprint rein und springt da rein und ähm, auch die Defensive Linemen gehen da auf die Knie oder gehen tief in dem Sinne, ähm, dann muss man schon sagen, das Verletzungsrisiko ist hoch und ähm,
0: aus dem Grund ja gefährlich. Ja, nichtsdestotrotz fand ich aber, durch dieses Spiel hat sich auch etwas gezogen, was sich komischerweise durch die gesamte Saison gezogen hat. Ähm, die Schiedsrichterleistung. Mhm. Denn die war schon eher eine Berg- und Talfahrt, fand ich. Also zwischen echt guten Calls und Calls wie leider Gottes meiner Meinung auch den entscheidenden Call, wo ich sage den brauchst du in einem Finale nicht zu pfeifen oder die Flagge brauchst du nicht zu werfen.
1: Ja, den brauchst du nicht callen.
0: Ja, hättest es ja. den nicht gegeben, hätten die Eagles wahrscheinlich noch mal eine Chance gehabt, das Spiel noch mal zu drehen. Dann wäre der Tipp zwar auch im Eimer gewesen, aber der Sieger wäre richtig gewesen. Ja,
1: wobei, ja. Strafen gab es ja nicht so viele. Wir hatten insgesamt neun Strafen und insgesamt 47 yards Strafe. Also das ging wirklich. Nichtsdestotrotz hast du recht, dieser letzte Holding Call, der war am, am Grande oder an der Grenze des Erlaubten,
0: ja, okay. Kann man in einem Finale durchwinken, finde ich. Wie man das ja allgemein im Sport im Finale immer mal so ein bisschen großzügig ist, um eine gute Show zu bieten, sag ich mal. Egal in welcher Sportart. Außer da wären wirklich mit Bein voraus ins Gesicht gesprungen oder so.
1: Im Endeffekt muss man sagen, haben ähm, die Philadelphia Eagles zumindest offensmäßig alles getan, was sie konnten, haben mit 417 Gesamtjahrs deutlich mehr als die 340 äh, Yards von den Kansas City Chiefs abgeräumt, haben ähm, relativ wenig Strafen gehabt, beide Teams aber, haben aber diesen einen entscheidenden Fumble verloren. Nichtsdestotrotz hatten die über 10 Minuten mehr Ballbesitz. Und 10 Minuten im Football ist, ist eine Ewigkeit. Ne?
0: Das ist richtig. Also das ist, aber das ich ist möchte jetzt Ewigkeit. tatsächlich auch mal die Chiefs und äh, Patrick Mahomes loben. Ich habe gedacht, kurz vor der Halbzeit, das Spiel ist vorbei. Für immer. Ja. Uns, weil Auftreten sah anders aus, als er da auf dem Platz humpelte. Äh, und dann zieht er so eine zweite Halbzeit durch, in der äh, er gespielt hat, als wäre nie was passiert. Also entweder haben die eine Bombenmedizinische Abteilung und da den berühmten Schwamm ausgepackt oder sowas. Oder es war wirklich wieder der bekannte Sieg des Willens, den wir hier so oft schon beim Super Bowl gesehen haben, dass da einer einfach so sehr den Titel will, den Sieg will, das Ding für sein Team gewinnen will, dass er gesagt hat, ist mir egal.
1: Ja, das ist einfach das Mindset, ne? Und das meinte ich das letzte Mal auch, dass dass Mahomes jemand ist, der einfach sagen kann, ja, war scheiß erste Halbzeit, jetzt kommt die zweite. So, pff, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt durch. Der musste ja auch in dem Fall kaum... Ja, ich gehe nicht in die Kabine genau. für einen Tee, sondern fürs ich, ich musste, Er musste ja auch keinem wirklich was beweisen. Jalen Hurts ist die ganze Zeit, der muss die ganze Zeit jemandem was beweisen. Aber Patrick Mahomes ist, äh, was ich jetzt letzte Tage schon gelesen habe, auf den Spuren des Goat. Also von seinen Statistiken her äh, teilweise besser als äh, Tom Brady, das in, im gleichen Alter war. Und ganz ehrlich, ein Riesenspiel, aber von beiden Seiten. Deswegen war ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich fand, ehrlich gesagt, das erste Field Goal von Harrison Butker fand ich so ein bisschen äh, schade, dass er das nicht geschossen hätte. Aber vielleicht hätte das auch ein bisschen die Spannung aus dem Spiel genommen, wer weiß das schon. Deswegen das,
0: das Doink dieses Fieldgoals hat mich noch mal so wach gemacht und mich dafür sehr sensibilisiert, mir was zu trinken zu holen. <lacht> Hol dir was Koffeinhaltiges zu trinken. So ungefähr, sonst erlebst du den Rest des Spiels nicht mehr. Nein, es war, war ein großartiges Spiel, war auch eine extrem coole Halbzeitshow mit äh, Rihanna. Die mit einer schwangeren Rihanna. Ja, die ich tatsächlich äh, sehr gefeiert habe für diesen Auftritt. Also es gehört eine Menge dazu, auf so einer schwebenden Plattform zu tanzen und das auch noch zu tun, während diese rauf und runter geht.
1: Das, ich da, habe da keine Erfahrung mit lieber Patrick, vielleicht du ja. ja auf so einer schwebenden Plattform überhaupt
0: <lacht> zu stehen, ohne runterzufallen oder sich lang zu machen, ist, glaube ich, äh, schon hart. Also, abschließend, auch abschließend äh, genau.
1: Abschließend bleibt mir vielleicht noch zu sagen: äh, tolle Halbzeitshow war ganz cool. Ähm, schwierig der Vergleich zum letzten Jahr, aber das ist ja jedes Jahr eine neue, eine neue Packung. Für mich äh, auch ein super Spieler, der äh, einer der, der ich finde, der beste Rookie-Running-Back äh, der Liga. Und das ist Isaiah Pacheco, der wirklich überrascht, also mich überrascht hat wieder mal. Und ich fand den von Anfang an cool. 15 Carries, 76 Yards, ein Touchdown, 5,1 im Durchschnitt. Bombastisches Game. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut für ihn, dass er mit dem Titel belohnt
0: wurde. Und er ist tatsächlich nicht so, dieses klassische die Saison beginnt und der fliegt direkt hoch, sondern er hat sich über die Saison nach oben entwickelt. Also, es ist äh, ja. sehr schön zu sehen. Also in dieser,
1: in dieser regulären Saison oder in seiner Gesamtkarriere hat er 170 Rushes gemacht für 830 Yards und das ist mega gewesen. Ne? Also, das äh,
0: guter Junge. Ja, apropos Rookies und Signings. Es gab ein bisschen was. Auf der Signing Front in der European League of Football ähm, und auch bei Fire. Und ein Signing davon haben wir uns aufgehoben für den Super Bowl, richtig?
1: Ja, eins auf jeden Fall. Aber wir können ja mal anfangen und um so ein bisschen erzählen, was so seit dem letzten Podcast passiert ist. Ihr habt ja alle auch da draußen gemerkt, dass wir jetzt im Februar den, den, den Signing February irgendwie. Äh, ausgerufen haben und ähm, Start mit Glenn Tunga über Lino Schröter, Till Jansen, Samuel Kagel, ähm, um jetzt, ich will jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen, haben wir seit dem letzten Podcast auch wieder ordentlich Spieler dazugeholt und ähm, ja, um um zwei oder drei zu nennen, ähm, Julian Völker, Defensive Line Man, letztes Jahr bei den Cologne Centurions, wird glaube ich einen riesen Impact haben auf unsere Defensive Line, was meinst du?
0: Das glaube ich auch. Also, der wird, äh, das ist ein Mann, der beschäftigt auch mal gern zwei Offensive Linemen. Ja. Äh, mit seiner ja, seine, seiner Technik, seiner Masse und seiner Stärke. Ähm, ich denke, das ist eine gute Verpflichtung. Wenn du von zwei hast, brauchst du dir gar keine Sorgen mehr zu machen, dass du nicht wieder zum Quarterback kommst. <lacht> äh, jetzt sag ich sagen wir mal, jetzt wird es eng für Quarterbacks da länger mit dem Ball rumzudaddeln. Äh, Fire hat jetzt auch einen Kit Kicker, habe ich gehört.
1: Ja, Sebastian
0: Glesi. van Santen, äh, tatsächlich ein Fußballer, der Kicker geworden ist. Ähm, das war ja nicht, ist ja nicht der erste in Diensten von Ryan Fire, der das macht und hoffentlich auch nicht der erste oder der letzte, der da super performt.
1: Wer, wer aufmerksam liest, sieht ja, dass das Extension ist. Also Sebastian van Santen hatten wir letztes Jahr schon mal gesigned. Deswegen ist es ein Resigning oder ein Extension, wie man das immer nennen möchte. Ähm, leider war es so, dass er letztes Jahr noch an seinem Fußballclub gebunden war vertraglich und deswegen nicht für Reinfeier auflaufen konnte. Diese Vertragsgeschichten sind, sind jetzt alle geklärt und er darf auflaufen und trainiert wohl auch schon fleißig. Und da bin ich ehrlich sehr, sehr gespannt, muss ich sagen.
0: Ich habe ihn ja beim, beim, beim Combine gesehen. Ja. Oh, er hat schon ziemlich einen Bums und er geht auch schon ziemlich weit und für einen Fußballer, der umgestiegen ist, ist da schon sehr, sehr viel Präzision im Bein. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also für einen Fußballer, wie groß
1: ist der Typ? 1,95 oder sowas? Der ist ja irgendwie sowas. Großer, schwerer Athlet äh, im positivsten Sinne und hat, hat Beine wie Tree Trunks, also wie äh, wie nennt man das? Baumstämme. Baumstämme. <lacht> Junge, Junge. Also da bin ich echt gespannt. Und äh, wie du habe ich diesen jungen Mann auch beim äh, Tryout gesehen. Und ich, ich fand es echt beeindruckend, wie der gegen diesen Ball getreten hat und das einfach nur so ein stumpfes, lautes Geräusch gemacht hat Und ich dachte, der Ball platzt gleich. also
0: Genau, der Ball machte äh, keine glücklichen Geräusche.
1: Nee, wenn da jetzt noch Präzision hinkommt, also Entfernung und Kraft steckt da genug hinter, jetzt kommt da Technik rein und dann bin ich sehr, sehr gespannt, äh, was daraus wird. Mega, das wird cool.
0: Ja, und das Receiving-Squad hat Ryan Fire ja auch, äh, ja auch geabstackt. Mit Justin Schlesinger und der Super Bowl-Verkündung, dem Super Bowl-Goodie. Genau. Anthony Mahungo, der es tatsächlich mit seiner Vertragsunterschrift ins französische Fernsehen geschafft hat.
1: Ja, also er war ja der Moderator oder Co-Moderator beim Super Bowl fürs französische Fernsehen und hat dann während seiner Moderation. Ähm, sein, sein Signing mit Reinfeil bekannt gegeben und äh, das wurde dann auch noch mal in, in den Bunker zu unserer äh, Super Bowl party gespielt und äh, damit wurden die Fans dann überrascht, also war so also ein bisschen, haben wir ein bisschen Geheimnis draus gemacht, aber im Endeffekt ähm, ja, sind wir sehr, sehr stolz ähm, sowohl äh, Justin Schlesinger als auch Anthony Mihungo verpflichten zu können, er ähm, auch bei Anthony Mohungu, wie man, wie man auf dem Signing-Bild äh, sieht, hat er mal bei den Philadelphia Eagles gespielt, war da mal im, im Squad, hat äh, mit der Frankfurt Galaxy den ersten ELF-Titel gewonnen, äh, hat in der CFL schon gespielt. Also ein sehr, sehr ähm, ja, guter Spieler, wo wir ja mega was er erwarten können. Ne? Also wir gucken jetzt wieder mal in die schöne Glaskugel rein, aber ich glaube, Leute... Nehmt euch mal das Trikot mit der Nummer 1 und merkt euch die, die Nummer schon
0: mal, weil das wird ein richtiger Knaller. Ja, also ich glaube, äh, ich verstehe jetzt auch gerade mittlerweile nicht, was spektakulärer sein soll bei Ryanfire. Das Laufspiel mit Leuten wie Glen Tunga oder das Passspiel mit Leuten wie Mahungo. Ähm, das wird eine große Show im Zweifelsfall. Du, man muss ja auch sagen, Mahungo
1: wird dann ja beispielsweise mit Roby teil, und Schlesinger gemeinsam auf dem Platz stehen, weil der einzige Amerikaner in dieser Runde ist dann halt Roby. Und Jadwin Clark ja, als Quarterback und die beiden oder drei oder vier oder fünf Jungs in diesem Squad auf dem Platz. Puh.
0: Da ist, äh, brennt viel Luft, würde ich mal behaupten. <lacht> und äh, da muss man genau hingucken. Also nicht mehr ins Bier gucken, wenn Ryan Feier den Ball hat, sondern wirklich aufpassen, was da passiert ihr könntet viel verpassen.
1: Über das nächste Signing, äh, was wir auf der Liste haben, ähm, freue ich mich besonders. Ich habe den jungen Mann kennengelernt. Er hat uns aus Potsdam einmal besucht, ist dann bei uns äh, im Office gewesen, hat ein paar Tage in Düsseldorf verbracht, um sich die Stadt auch mal anzusehen und ein bisschen mit äh, unserem Teammanager Zeit zu verbringen. Und das ist Offensive Lineman Yassir Raji. Und ich glaube, auf den kann man auch echt ein Auge werfen, weil... Ein sehr junger Spieler, der ein, ein extrem gutes Skillset mitbringt, ein hervorragender Athlet ist und ähm, gigantisches Potenzial hat, was jetzt noch äh, von Erol Seewald so ein bisschen gefördert und gefordert wird und ähm, als festen Baustein in die Offensive Line mit einfließen wird, ganz klar.
0: Ja, der wirkt auch ähm, auf mich wie so ein, wie vorhin besprochen, von den Philadelphia Eagles moderner Lineman. Ähm, ja, nicht so dieses, ja. dieses Riesenschwergewicht was da über den Platz rollt und äh, dann relativ schnell aus Atem. Nein, der ist relativ normal, aber athletisch gebaut, äh, ist schnell auf den Füßen, hat relativ schnelle Bewegungen. Äh, das wird interessant. Das wird tatsächlich interessant, was man da so zusammenbaut mit solchen Leuten, die dabei sind.
1: Ja, er hat bei den Potsdam Royals schon, schon einen hervorragenden Job gemacht und ist, glaube ich, auch gerade vor, vor ein, zwei Jahren aus der Jugend da reingekommen da bin ich echt gespannt, was daraus wirkt und wie sich der Junge bei uns entwickelt. Ja, alles Gute von unserer Seite auf jeden Fall schon mal. Jassi. herzlich willkommen. Und wir freuen uns sehr, dich dabei zu beobachten, wie du die Defense-Line vor ein großes
0: Problem stellst. Ein größeres, glaube ich, sogar. Und äh, dann in hinter dir eine andere Verpflichtung, nämlich Giacomo Di Pauli, läuft, der das Laufspiel von Ryanfire auch noch mal einen Tacken gefährlicher macht, weswegen ich halt wirklich nicht weiß, ob wir passen oder laufen, das größere Problem für die Gegner wird.
1: Ja, es ist, wir haben jetzt auch mittlerweile eine, eine unheimliche Tiefe in, in, äh, im Kader und äh, das finde ich ja auch so interessant gerade daran. Ne? Es ist wirklich die Tiefe, auch auf der runningback Position, ich habe letzte Woche mit dem Running Back Coach nochmal telefoniert und er sagte, also lass mich jetzt nicht lügen, aber es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, ich glaube, es sind mittlerweile äh, sieben oder acht Runningbacks Backs äh, im, im Squad. Ich bin da aber nicht hundertprozentig informiert, also nagelt mich nicht darauf fest. Ähm, aber das wird auch eine Herausforderung, die Jungs halt auch entsprechend zu trainieren und da äh, ja, Gas zu geben mit denen. Wobei das natürlich so eine Tiefe äh, birgt auch immer Chancen.
0: Ja, vor allen Dingen bist du sehr variantenreich mit durch die Mitte, über außen, mit einem, mit einem, mit einem Screen-Pass-Spielzug oder oder anderen Dingen mit so vielen Running Backs, äh, die dann auch in verschiedenen, ich sag mal, Gewichtsklassen existieren, ähm, bist du halt tatsächlich kaum vorhersagbar. Du musst halt als, als gegnerische, gegnerischer Trainerstab sehr aufpassen, was da auf dem Platz passiert, wer da gerade reinkommt und das ausgleichen. Also gegen Ryanfire musst du schon ein guter Schachspieler sein, glaube ich, nächste Saison. Ja, so wird es sein. Aber speaking of Verpflichtungen, diese Verpflichtungen, die wir bis jetzt haben, sind ja zumindest im ersten Blick alle erstmal in Stein gemeißelt. Aber es können einige sag ich mal, Spieler, die jetzt schon verpflichtet sind, vielleicht auch noch kurz vor Saisonbeginn nicht mehr bei Ryanfire spielen. Weil drei der Spieler sind beim Canadian Football League Draft gelistet. Sollen wir das
1: kurz erläutern? Also der, der der Draft ist halt die die Auswahlrunde in der Canadian Football League und die Teams haben äh, die Chance, äh, die Spieler, unter anderem Lino Schröter, Alejandro Fernandes äh, oder Leander Wiegand, äh, zu draften. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, ob die Jungs das schaffen. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir für die Jungs wünschen, äh, weil, weil das ist natürlich auch ein Step, den die machen können, der der gigantisch wäre und äh, wohlverdient verdient, ich weiß gar nicht, wie, wie stehen denn die Chancen? Wie siehst du das, Patrick? Du hast ja einen mehr oder einen größeren Einblick in die CFL aktuell.
0: Sagen wir es mal so, dass in der CFL keine 32 Teams gibt, sondern <lacht> durchaus weniger und es eine Liste an internationalen Spielern gibt, die festgelegt ist, die gedraft werden können, damit eben nicht einer aus der Liga rausgerissen wird und plötzlich im Halbfinale seiner Liga nicht mehr da ist, wissen wir, welche internationalen Spieler da gelistet sind und es werden gehen nicht so viele Leute von diesen Listen runter wie in der NFL eben wegen so weniger Teams. Aber ein Alessandro Fernandes kann da jeder gebrauchen, meiner Meinung nach. Genauso wie Leander Wiegand vom Typ her jemand ist, der da auch das doch sehr traditionelle Leinspiel irgendwie modernisieren kann. Ja, Deswegen interessant ja. sind die. Die Frage ist nur, werden die gesigned? und bleiben die dann da auch oder werden die gesigned und gekattet was ja auch passieren kann nach dem ersten Trainingslager. Problem bei der ganzen Sache ist, der erste Spieltag der Canadian Football League ist auch der 9. Juni. Also hat man entweder den Spieler noch nicht gesehen oder er kommt dann wieder, weil er gekattet wurde. Ja, man weiß es eben nicht. ne Also
1: es ist eben es äh, ähm Manche Rheinfire fans würden jetzt sagen, so, ah, es ist ja scheiße, wenn die Jungs da hingehen, dann sind die, sind die für Rheinfire nicht mehr zur Verfügung. Stimmt, ja, äh, das, das wird uns in dem Sinne in dem Fall nicht weiterhelfen, aber da muss man die persönlichen Befindlichkeiten auch mal zur Seite schieben und sagen, hey, wir freuen uns total für die Jungs und das ist auch ein Aushängeschild für uns und auch für die Liga, wenn die äh, von der CFL gedraftet werden in dem Sinne und ähm, auch aus der Sicht, dass die Jungs damit ihren kompletten Lebensunterhalt verdienen können, im Gegensatz zu dem, was man in der European League of Football verdient, ist das schon super. Haben wir auch schon gesehen oder in Ansätzen gesehen, in unserem Beispiel mit Timothy Knüttel, der ja auch weiter von der CFL ähm, verpflichtet ist. Mal sehen, wie lange das noch geht, da wünschen wir ihm natürlich auch alles Gute.
0: Ja klar, also auf jeden Fall ist das der 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 Schritt in die richtige Richtung und unterstreicht auch nochmal die, die guten Leistungen, die hier gebracht wurden im Vorjahr und äh, tatsächlich ist auch der Schritt in die Canadian Football League, selbst wenn es nicht klappen würde, vielleicht ein Schritt in die nächste Profiliga, in die XFL, die nämlich ja auch dieses Wochenende gestartet hat. Ja. Und da laufen eine ganze Menge Leute rum, die letztes Jahr den Cut nicht überlebt haben und jetzt äh, da rumlaufen. Und, und zwar fulminant gestartet hat. Genau. Also entgegen der Meinung der Bildzeitung ist diese Liga Zuschauermäßig ein voller Erfolg. Denn was die Bildzeitung nicht bedacht hat, wenn du in einem Stadionspiel in das 60.000 Leute reinpassen, sind nur 20.000 drin, dann sieht es leer aus. Aber die Liga hatte einen Zuschauerschnitt im Moment von 16.359 und da waren 24.245 in San Antonio auch dabei. Der Rest hat so 13.000 Zuschauer aus dem Nichts. Ja.
1: ja, und das ist echt, also, äh, auch in Houston oder in, in Washington, 12 über 12.000 Zuschauer und die 24.245 Zuschauer im Stadion ist doch fürs erste Spiel eine gigantische Zahl. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, welches Marketing dahinter hängt, wie viel Karten verkauft wurden oder wie viel auch frei rausgegeben wurden, keine Ahnung. Aber die XFL hat einen fulminanten Start hingelegt. Die, die Nachrichten sind voll mit denen. Ähm, äh, auch auf den Social-Media-Plattformen, alles, was ich gelesen habe, ist extrem positiv gewesen. Also, wenn ihr die Chance habt, schaut euch mal ein XFL-Spiel an.
0: Ja, und das, ich habe mir die auch angeguckt über das Wochenende, wenn ich denn mal kurz Zeit davor hatte. Sonst am Flughafen habe ich auch eins gesehen. Die waren großartig. Und das waren tatsächlich Werbung für diese Regel Regeländerungen, die es gibt in der Liga. Und sie haben bewiesen, dass dieses Marketing-Motto der Liga, eine League of Opportunity zu sein und die Liga für den letzten gecutteten Spieler, wie Dwayne Johnson ist ja auch war und er ja auch in seiner Öffnungsrede der Liga, glaube ich, 20 Mal betont hat, das ist das, für alle die, die das Letzte gecuttet wurden, ist das hier die zweite Chance. Ja. Ähm, das Niveau ist extrem gut, die anderen Regeln machen Sinn und äh, tatsächlich hat das Spiel St. Louis Battlehawks gegen San Antonio Brahmas Echt gezeigt, dass diese neuen Regeln die Spiele unglaublich spannend machen. Ja. Da war noch 1,30 auf der Uhr, ja. Und äh, San Antonio führt 3 zu 15. Daraufhin macht St. Äh, Louis eine drei punkt conversion weil die dürfen ja aussuchen zwischen 1 Punkt, 2 Punkten oder 3 Punkten und machen dann aus 25 Yards die drei punkt conversion also einen weiteren, in Anführungsstrichen, Touchdown-Ball in die Endzone, drei Punkte. Daraufhin macht man dann ja in der FL, wenn es dann eng wird, einen Onside-Kick. Den haben dann die Battlehawks nicht gemacht, sondern haben diesen Ersatz des onside kick den es in der XFL gibt, gemacht. Und das ist äh, vierter und 15. Das Ding funktioniert. Der Ball liegt plötzlich. Von der eigenen 25-Jahr-Linie muss man dazu sagen. Genau, von der eigenen 25-Jahr-Linie. Das Liegen liegt plötzlich an der gegnerischen 30-Jahr-Linie. Es gibt einen Touchdown. Und es steht 18 zu 15. Da ist der Alamo Dome, obwohl er fürs Heimteam war, explodiert, weil so ein Drive in der Kürze der Zeit mit so viel Punkten und, und Situationen, die echt kritisch waren und toll waren, haben selbst die nicht gesehen. Also das war eine Werbung für diese Regeländerung. Genauso wie andere Spieler auch immer wieder diesen zweiten Vorwärtspass gezeigt haben, der tatsächlich im ersten Spiel auch den Kameramann ein bisschen überfordert hat.
1: Ja, das ist wirklich Also hinter der Line-Up Scrimmage darfst du zwei Vorwärtspässe machen. Und das ist schon das ist ein, 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 ein echter Paukenschlag und das macht auch Spaß anzusehen. Ne? Und auch, wie du schon gesagt hast, Vierter und 15 Conversion von der 25-Yard-Linie ist auch riskant. Ne? Aber gut, wenn du, wenn du eh mit dem Rücken an der Wand stehst, was willst du machen? Hätten jetzt nochmal gescored, von da wäre das Spiel auch äh, ausgegangen. Also das spielt dann keine Rolle mehr. Da muss man halt alle Register ziehen.
0: Ich denke, dass ein Onside-Kick weniger Erfolgschancen hat als Vierter und 15. Ja, okay, das stimmt. <lacht> ähm. Die, die, die Kommentatoren haben da auch auf diverse Sachen hingewiesen, die ich sehr positiv fand, wie wir Zuschauer im Fernsehen hören den Funkverkehr zwischen Trainern und Quarterback. Mhm. War super interessant. Genauso bei äh, Replay-Challenges hört das ganze Stadion, auch wir im Fernsehen, den Funkverkehr zwischen, ich sag mal, Kölner Keller, also den, dem Replay-Schiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Feld. Der was da so gesagt wurde. Und da war, war dann wirklich klar, so kannst du mir noch mal die, die isometrische Perspektive links hinten zeigen und so weiter. Äh, sieht man das da besser. Ich habe hier aber noch die und die Perspektive. Also wird richtig wird klar, wie so eine, eine Zeitlupen-Challenge zu laufen hat, dass da wirklich sich ausgetauscht wird, von wo aus könnte man das besser sehen und so weiter. Und dementsprechend interessant fand ich das auch. Und dementsprechend äh, sind mir halt auch diese replay challenge ist nicht auf den Geist gegangen, sondern ich wusste, wonach die da suchen. Ja, was die da total gucken super. Und du hast gesagt, okay, das kann man so sehen, das kann man auch anders sehen und so weiter und wusstest dann auch unter ja, was für ein Stress, Schräg, Schräg, Druck, die da im Zweifelsverstehen bei so einer Kiste.
1: Ich finde aber, dass du, dass du als Fan und als Zuschauer viel mehr mitgenommen bist dadurch und diese Entscheidung dann auch mitträgst, weil du sagst: Okay, wir haben darüber diskutiert, jetzt wissen wir, das ist jetzt nicht so äh, Pi mal Daumen, sondern die haben echt darüber diskutiert. Und es ist total interessant gewesen. Also, das muss man, das muss man denen lassen. Ja, und Mega. Äh,
0: die Liga, beziehungsweise die Fernsehsender, haben was eingeblendet, was ich auch nicht wusste, was für die European League of Football wichtig ist. Denn Neben dem Verletzungsrisiko hat dieser neue Kickoff, der in der European League of Football ja auch Standard ist, tatsächlich seinen Sinn in statistischer Art und Weise. Denn mit dem normalen NFL-Kickoff werden nur 40 Prozent der Ret äh, Kickoffs retourniert. Ja. Mit dem XFL-EFL-Kickoff 92
1: Ja, es ist wirklich so. Also der, der Kickoff auch in der NFL sieht man das ja. Ich glaube auch häufiger als 60 Prozent aller Bälle, dass die nicht retourniert werden, weil ich würde mir als Trainer, wenn ich irgendwo im Lead bin, auch den den Touchback aussuchen und jeder NFL-Kicker sollte in der Lage sein, heutzutage einen Touchback zu kicken. Und Deswegen ja, passiert dieser Return einfach nicht mehr und dann ist ein, ist ein Riesenpunkt von diesem Spiel weggenommen. Man könnte ja einfach sagen, okay, ihr startet so oder so an der 25, wir lassen uns mit dem Kick sein. Also irgendwie ist das so ein Thema, was, was mittlerweile ausstirbt. ja.
0: Und der neue Kickoff sorgt auch dafür, dass mehr Yards retrofondiert werden. Im Durchschnitt mit einem normalen NFL-Kickoff 25. Hm. Also bis an die 25-Yard-Linie. Mit einem XFL-ELF-Kickoff geht es im Schnitt an die 30-Yard-Linie. Hm. Insofern bringt er dir auch spielerisch-taktisch nebenlänger mehr als... Das Ding, was hinten aus der Endzone rausfliegt.
1: Ja, es ist also, man muss ehrlich sagen, ich bin bin sehr überrascht und ich, ich hoffe, dass diese Liga jetzt auch bestehen bleibt und äh, Dwayne The Rock Johnson da genug Werbung für macht und genug äh, Investoren auch findet, um das weiter zu, zu etablieren. Und äh, ja, jeder, der die Chance hat, schaut euch gerne mal diese Spiele an. Ich glaube, auf YouTube kann man die auch teilweise sehen. Ähm, ja, und
0: auf Sport 1.
1: Was ich äh, wirklich äh, stark finde, ist, wie man mit diesen Regeländerungen verschiedene Spielzüge machen kann. Wie eben schon gesagt, äh, dieser, dieser äh, nicht durchgeführte Onside-Kick, sondern den 4. und 15. Äh, auf, der, auf der eigenen 25 mal durchzuführen. Also ein paar, paar echt geile Highlights dabei. Äh, guckt euch das mal an. Und ähm, die, die Stimmen von außen, auch das gesamte Netz, äh, ist der
0: gleichen Meinung. Deswegen, let's do it. Ja, und es gab einen kleinen Skandal sogar. In Washington wurden die, wurde den Fans die Bierschlange abgenommen mhm. von der Security, aus was für Gründen auch immer. Daraufhin, und jetzt möchte ich eigentlich die Fans loben, haben die Fans kistenweise Zitronen organisiert und die beim nächsten Mal von der Endzone, was passiert ist, auf die Schiedsrichter geschmissen. Uh. Damit das Spiel nicht weitergeht. An sich keine gute Aktion, ein Spiel zu unterbrechen, aber. Während eines Spiels so viel zu tun zu organisieren, das verdient meinen Respekt für dich.
1: Das ist auf jeden Fall interessant, ja. ja.
0: Ähm, aber es gibt naja. auch eine ganze Menge Spieler in der XFL, die interessant sind und die ähm, ja teilweise auch klar ist, warum die jetzt nicht in der NFL spielen oder oder nicht mehr oder wie auch immer. Ähm, zum Beispiel Paxton Lynch, Ewigkeiten ein der große Quarterback. Prospekt sozusagen. Ist ein First-Round-Pick
1: gewesen in der genau, NFL. Genau, ist ein
0: First-Round-Pick in der NFL gewesen. Und äh, die Orlando Vipers haben sich auch viel von ihnen gesprochen. Die haben ihn im zweiten Viertel diesmal gebencht, weil das war nichts. Ne? Die Und Orlando Guardians meinst. Du. Äh, ja. Die Orlando die Guardians. Haben ihn,
1: Entschuldigung. Die haben ihn gebencht, genau. Ähm weil er einfach äh, nicht performt hat. Und äh, das ging auch relativ schnell durchs Netz. Wobei, okay, ma man sieht das einfach auch. Ne? Wenn es so ist, dann ist es so. Was willst du denn machen? Ne?
0: Ich meine, das Einzige, was du ich gesehen habe, ja weswegen ändern. ich ihn auch gebencht hätte, der ja. hatte den ersten bei einem Spielzeug von, mit zwei Vorwärtspässen den ersten Vorwärtspass schon fast vergurkt. Und das Ding ging nicht weit. <lacht> das waren so okay. acht Yards vorne zur Seite. Und er hat das Ding so überpaced, dass der, dass der Receiver den kaum fangen konnte weil ähm, da war auch bei mir so, okay, der Mann ist jetzt nicht das, was du da brauchst, äh, obwohl ja ähm, der Spiel noch nicht annähernd vorbei war. Ne? Aber da gibt es dann zum Beispiel ähm, den Panther, ähm, Marquette King, der hat vorher noch nie in einem Team gepantet, auf dem College oder in der High School. Mhm. Er Hat sich das selber beigebracht. Das selber beigebracht ist zu einem Tryout gegangen und hat da so übelst präzise und geile Pants rausgehauen, dass man ihn tatsächlich verpflichtet hat in Arlington bei den Brahmas. Und die Panzer von ihm sind spot on. Toller Typ. Geil. Also deswegen League of Opportunity. Solche Leute kriegen da auch die Absolut. Chance. Und wer weiß, Absolut. wenn er weiter so performt, wo er nächstes Jahr landet. Vielleicht sind wir auch nächstes Jahr im Super Bowl. Das wäre natürlich. Hollywood, aufpassen auf den Mann. Eine super Story. Ja, aufpassen. Genau.
1: Aber ähm, ja, kommen wir doch mal zurück zur Rhinefire zur Fire saison Am 4. Juni Juno, startet die Saison in Duisburg gegen die Frankfurt Galaxy. Tickets gibt es leider noch nicht zu kaufen, aber ich kann euch sagen, bald. <lacht> Und wir sagen es immer wieder leider. Wir arbeiten daran. dran. Ähm, und ähm, es wird bald dazu kommen, wird dann natürlich auf allen äh, Kanälen gepostet und ähm, jeder wird da auch Chance bekommen, seine Tickets zu kaufen garantiert. Und ja, wir freuen uns sehr, euch am 4. Juni im Stadion begrüßen zu dürfen. Es wird ein Riesen-Footballfest direkt zum Auftakt gegen die Frankfurt Galaxy. Das wird ein ach, einsame Spitze Game, glaube das ich. Es wird
0: ein Riesenspaß ab 4. Juni. Also ich habe jetzt schon Spaß.
1: Ich habe Spaß, wenn wir gewinnen, ja. Ich weiß, <lacht> nicht. ich, ich, ich kenne dich ja. Nicht. und weiß, weiß ja,
0: wie äh, dich so Spiele mitnehmen. Ja, das stimmt. Nein, aber äh, ich bin auch jetzt schon voller Vorfreude auf die Saison und äh, will mal gucken, was da so passiert und wie gut vor allen Dingen der Rest ist, weil bei den ganzen Signings, der Rest schläft ja auch nicht. Da schläft keiner um Baum, ne? Das ist so. Nee, und tatsächlich... Äh, Immer wenn ich das so sehe, was, was die Inthroners oder so dann auch noch äh, verpflichten, bin ich immer wieder überrascht, wo die solche Leute ausgraben, wenn ich die dann weiter google und mir Highlights von denen angucke. Äh, da ist tatsächlich meiner Meinung nach nächste Saison keine, in Anführungsstrichen, Schießbude bei bis jetzt. Nee, auf keinen Fall. Also das muss man, das muss
1: man ehrlich sagen. Auch bei den, wie du sagst, Inthroners oder auch äh, in Leipzig ähm, oder auch vor allem bei den stuttgart Search wird sich das 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 Bild komplett drehen, das ist einfach so aber auch die Vienna Vikings die haben in der letzten Woche, haben die vier Linebacker verpflichtet, also die hauen auch richtig raus da ne? und ähm, ja, das wird spannend bleibt spannend und ähm, wird auch kein kein äh, Selbstläufer
0: ja, da hatte ein Freund von mir gesagt, die sind mal kurz im, äh, im Kaufhof in die Linebacker-Abteilung gegangen und haben da einfach mal den Laden leer gekauft, so ungefähr. <lacht> äh, <lacht> Welche genauso, Linebacker
1: haben sie im Angebot? Ich nehme alle. <lacht>
0: ja, genauso wie die Centurions, die dann plötzlich mal bei den Defensive Backs äh, <lacht> zugegriffen ja. haben und in einer Woche vier Verpflichtungen hatten mit vier Defensive Backs. Ähm, auch die machen entgegen der Vermutung, die viele hatten, Ryanfire würde die leer kaufen echt gute, talentierte Verpflichtungen und die sind nicht die Schießbude, die ihm viele jetzt gerade absolut ja propagieren, die designen könnten. Also das äh, wird ja, Man, man muss auch eng. sagen, die, die, die Salary Cap ist die Salary Cap,
1: Leute. Ne? Und, und Da können alle drüber diskutieren, wie sie wollen, aber im Endeffekt ist jeder davon abhängig und kann nicht mehr Gehalt zahlen und da muss man an der einen Stelle vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche grafen und bei der anderen Stelle halt sparen und das, äh, das macht die Liga im Endeffekt auch
0: spannend. Ja, und wir wissen jetzt übrigens auch, wo München spielt. Nämlich bis bisher oder bis auf weiteres in Unterhaching. Wobei es da wohl, glaube ich, noch ein bisschen Stress gibt mit dem Pachtvertrag von Unterhaching. Mhm, okay. Habe ich aber auch noch nicht so ganz geblickt, aber es sieht so aus, als würden sie in Unterhaching spielen. Auch ein Stadion, was schon Bundesliga-Fußball gesehen hat. <lacht> Gut. <lacht> auch lange nicht mehr wahrscheinlich, ne? Ja, aber Duisburg äh, Fußball.
1: <lacht> Ja, genau. Naja.
0: Nein, aber es, äh, es kommt langsam alles in Fahrt. Das gefällt mir. Und äh, ja, XFL gucken, dann könnt ihr euch ein bisschen darauf vorbereiten, wie äh, sowas läuft. Und dafür sorgen tatsächlich, dass die XFL nächstes Jahr weiter im deutschen Fernsehen auch läuft. Ja, Denn absolut. die läuft drei Jahre, mindestens. Diesmal. Und dann gucken wir weiter. Genau.
1: Genau. Ja. <lacht> Ich glaube, wir ja, sind klar. für heute mit unseren knappen Themen durch. Äh, wie immer,
0: das ist richtig,
1: liebe Leute, unterstützt uns weiter auf Facebook, auf Instagram, auf allen Social-Media-Plattformen. Ähm, haltet die Augen offen, wenn die Tickets jetzt verkauft werden. Vielleicht noch mal so ein kleiner Hinweis zum Finale in Duisburg, zum Championship-Game. Da haben wir, noch mal, um das klarzustellen, keine Aktien dran von Rhinefire. Aber es sind schon über 20.000 Tickets verkauft. Und wenn ihr noch einen Platz haben wollt, kauft euch ein Ticket.
0: Da klare, müsst ihr den jetzt Empfehlung. schon mit der Lupe suchen, sage ich mal, weil äh, da sind nicht mehr viel.
1: Ja, es ist schwierig. Also ich habe mir das jetzt auch angeguckt jetzt mal und welche Best-Tickets da äh, erreichbar sind. Das ist schon äh, ist schon echt interessant. Nichtsdestotrotz, wer das Spiel sehen möchte, unabhängig von dem ähm, von dem von den Teilnehmern. Ähm, kauft euch jetzt ein Ticket. Das ist ganz klar. Wir werden so schnell wie möglich, wie immer über Ticketmaster unsere Tickets freigeben, dass sie auch in den Verkauf kommen und dass sie jeder kaufen darf. Ähm, ja, wenn ihr Fragen an uns habt, dann schreibt doch einfach an podcast@rindfire.eu und wir würden uns sehr freuen, ja, wenn ihr uns weiter supportet, uns abonniert, uns ein Like da lasst und diesen Podcast auch bewertet. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, macht das, weil wir sind kurz davor, 100.000 Zuhörer gehabt zu haben. <lacht> genau. Ja. Und vielleicht sind da ja noch so ein paar Dinge im Spiel, wo ihr äh, uns auch eure Wertschätzung zeigen könnt, indem ihr für uns bei irgendwelchen Awards abstimmt. Aber das äh, sagen wir euch, wenn es soweit ist. ne?
1: Beim nächsten Mal wahrscheinlich. Das kann gut sein. Super. Macht es gut, bis dahin. Tschüss. Bis dann, tschüss. Welcome to the Ryan Fire Podcast.